0: intanto volevo ringraziare per l'occasione così stimolante l'organizzazione relatore. e il relatore secondo poi avevo mh, due curiosità la prima è come collocare eh, il troppo dormire con il poltrire o con il godere delle dimensioni spirituali eh, grazie al sonno e l'altra è mh, alcuni riferimenti alcune parole rispetto alla possessione eh, spiritica secondo la scienza dello spirito grazie prego abbiamo finito col prego la prima domanda era ho Fatto fatto tale attenzione alla seconda che ho dimenticato la prima allora, poltrire la, sì, l'associazione sonno. tra poltrire allora, e il godere di... allora <coughs> Il corpo è lo strumento necessario per godersi tutti i cammini di conoscenza, tutti i cammini di amore, tutto tutto l'agire. Quando è che il corpo è allo stato migliore che ci sia? Eh? No? Qual è lo stato ideale del corpo? Quando non si nota come il violino, come lo strumento, quando lo strumento è accordato alla perfezione tu non noti, non ti concentri sullo strumento, ci concentri sulla musica, quindi l'ideale del corpo, anche per sapere quanto è giusto per questo corpo qui, ognuno ha un corpo diverso, quanto vuol dormire questo corpo, è, deve dormire tanto quanto serve per portarlo al punto che io da sveglio non lo noto, quindi il corpo è massimamente sano quando io, facendo tutto quello che sto facendo, non lo noto. Nel momento in cui mi fa male qualcosa, un minimo di meno di salute, ma fa male. È come il violino o il, il mandolino, quello che volete, la corda si è un po'... Uh. Usciamo dalla musica, adesso dobbiamo concentrarci sullo strumento. Allora, dormi tanto quanto serve al tuo corpo per essere così sano che non lo noti. E se dormi più del necessario per il tuo corpo o meno, lo rendi meno perfettamente forte e lo noterai. O ti fa male, perché il, il corpo lo noti non soltanto quanto ti fa male perché lo, lo, lo bistratti, ma lo noti anche quando è diventato troppo comodo, Perché tu hai poltrito troppo e senti la pesantezza del corpo. Se senti la pesantezza del corpo non è il suo stato ideale. Lo stato ideale del corpo è quando non si nota. Lo stato ideale del corpo è quando l'individuo non sa di averlo. Un musicista, quando è che è al massimo della creatività, della creazione? Quando lo strumento non lo nota diventa una simbiosi tale con lo strumento che non si nota più la differenza tra il musicista e lo strumento. E quanto una persona, poi a seconda delle, delle epoche della vita, ha bisogno di dormire, è una faccenda individuale. Adesso, diciamo, una persona dorme meno di quello che il corpo gli... Sentirà la stanchezza, quindi sente il corpo, eccetera, e le cose non, non potrà essere creativo, non potrà essere, come dire, godere la vita eh, a livelli molto superiori. Che se. Uno invece che, che tende a dormire troppo, non conosce il godimento della vita. Dorme troppo soltanto una persona che trova la vita monotona, una persona che non vede l'ora di risvegliarsi e nel momento di risvegliarsi, quando ha dormito abbastanza, gode già in partenza di tutto quello che c'è da fare, cose una dopo l'altra bellissime eccetera eccetera eccetera, non dorme neanche mezz'ora in più di quanto il suo corpo ha bisogno. quindi la tendenza a, do- a dormire più del necessario mi f- evidenzia una noia del vivere. Quindi il problema non è nel corpo, il problema non è mai nel corpo, è nella noia del vivere. E allora mi devo chiedere, ma co- perché la vita mi è diventata così noiosa? La vita non è mai noiosa, soltanto l'uomo può esserlo. Perché è bacato nella testa, se no, la vita è piena di una cosa interessante dopo l'altra. La vita è tutto interessante. Una volta Steiner ha raccontato. Dice: C'è. Uno sta leggendo il romanzo più noioso che ci sia. Lo mette via. No, e eh no, eh. Dice, ma, ma un fenomeno straordinario, come fa questo autore, questo scrittore di romanzi a scrivere qualcosa di così noioso, ma è un'arte proprio che nessun altro sa fare. Mi interessa tantissimo, una pagina dopo l'altra, leggo, eh, tutta la notte leggo perché mi interessa tantissimo scoprire il segreto di scrivere il romanzo più noioso che ci sia. Ma una cosa, un fenomeno interessantissimo, mi interessa sapere come si fa. Lui ha scritto il romanzo più più noioso che ci sia, io leggendolo un un interessamento all'infinito. Tutto è passibile di interessamento, basta interessarsi. La cosiddetta scienza dello spirito è l'arte di interessarsi a tutto, di rendere tutto interessante. Compresa la noia, la noia, scusate, è uno dei fenomeni più interessanti che ci sia per quanto mi riguarda, è interessantissimo il fenomeno della noia, soprattutto se uno la conosce poco. Chi altro c'era? Parti. Ah, avevi un'altra domanda? Sì, era la, se- la, la se- possessione. Sì, secondo la scienza Ve- velo- dello spirito. Veloce, veloce. No, se- che significa secondo la scienza dello spirito? Beh, non, è, non esiste la scienza dello spirito, esistono soltanto eh, mente un pochino più sveglia o mente un pochino più, più, più dormienti, capito? Teste. No, 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 io non ti dico nulla secondo un sistema. Ti dico le cose secondo la mia testa, scusa, un altro non ce l'ho io di testa, capito? Quindi tu hai soltanto il diritto di chiedermi che cosa hai da dire, se hai da dire qualcosa, sullo spiritismo. Allora, le forze dell'umano, le forze corporee sono tantissime, un mondo all'infinito, le forze dell'anima, un mondo all'infinito, le forze dello spirito, un mondo all'infinito, il senso dell'evoluzione... Un'evoluzione fatta di diverse vite e si capisce, basta, basta, basta articolare le cose, uno, si, uno si capisce da tantissimi lati, è, è ovvio che ogni essere umano deve avere a disposizione più di una vita sola, in una vita sola non, non tornano i conti. Allora, il senso dell'evoluzione è che tutto ciò che in partenza è gestito in me da forze di natura, perché io sono ancora in evoluzione, Le prendo in mano sempre di più io e le gestisco sempre di più io a partire dalla libertà. Tutto ciò che non sono io a gestire in me coscientemente e liberamente è un frammento gestito da forze di natura. E diciamo il termine tecnico che usa la scienza dello spirito c'è una scienza naturale, una scienza senza termini tecnici non esiste, se no si, si va a spanne e non serve a nulla. Allora dice, tu hai due possibilità, rispetto ad ogni cosa, un pensiero eccetera, no? o lo gestisci tu a partire dalla libertà, in piena coscienza, in piena libertà, o lo gestisci la natura. C'è un, 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 un elemento fondamentale di natura che la scienza dello spirito chiama luciferico, un elemento fondamentale di natura che chiama rimanico, questa sarebbe terminologia più complessa. Ciò, se, ciò che in me viene gestito dalla natura, io vengo posseduto da forze di natura, perché non mi posseggo io. Quindi o mi posseggo io, nel senso che mi gestisco io, o mi gestisce la natura ho portato spesso l'esempio della lettura di un articolo del, del giornale. Io leggo un articolo del giornale, l'articolo del giornale mi porta incontro i pensieri dell'articolista. Te dove sei che hai fatto la domanda? Stai lì davanti, quello là mi, 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 mi sparisce ogni volta. I pensieri dell'articolista, cosa sono per, per, per me? Natura, perché non è costruito da me a partire dalla libertà. L'ot- il concetto di natura è ciò che io trovo, fatto, non da me, se io ingoio, lascio entrare dentro di me questi concetti senza macinarli io, senza senza metterci i miei concetti, senza aggiungere ciò che io penso su questi pensieri, mi lascio possedere dai suoi pensieri, è un fenomeno di essere posseduto. Il possedimento, l'essere posseduti in toto è il suicidio. L'essere umano che rinuncia su tutta la linea a possedersi, a gestirsi. Giuda, nei nei cosiddetti evangelici ci sono tutti gli archetipi dell'umano, Giuda attraverso, tradendo il Logos, quindi la sorgente del pensiero, la sorgente dell'autogestione dentro di sé, tradendo il Logos, Uccide il proprio spirito, uccide e perciò sta sta per per uccidersi anche corporeamente e il Vangelo dice, eh, chiedono chi è che ti tradirà eccetera, chi tradisce eh, la la sorgente libera eh, del pensare, colui che tradisce il logos, che si lascia possedere. E il Vangelo di Giovanni dice, il Cristo dice, mi tradirà colui a cui io darò il boccone. La nutrizione è per natura un processo di possedimento perché i fenomeni di vita sono polarmente opposti ai fenomeni di coscienza che io gestisco liberamente. Allora, sull'onda del mangiare, siccome Giuda obnubila, diciamo cancella tutta la, tutto il processo di coscienza e con questo boccone, quindi col, col, col potere della natura, si, si ottenebra del tutto, il Vangelo dice e dietro il boccone, letteralmente, metatopsomion e o satanas, dietro al boccone entrò in lui Satana, Satana, la scienza dello spirito lo chiama Arimane. Quindi il Vangelo ti sta dicendo Giuda è sparito, è posseduto in toto quindi tutti i suoi pensieri sono posseduti da Satana, tutti i suoi sentimenti, tutti i suoi, le, tutte le sue evoluzioni e Giuda è sparito. Quindi, quindi il, eh, di fronte a questo fenomeno puro, ur fenomeno, direbbe Goethe, del possedimento capiamo che Viviamo tutti, finché non siamo perfetti, in possedimenti parziali perché la libertà completa è quando io gestisco tutti i miei pensieri, quando io gestisco nella libertà tutti i miei sentimenti e ce ne vuole, quando io gestisco in piena libertà tutte le mie volizioni e ce ne vuole, dove non sono io a gestire direttamente in questo momento un pensiero, un sentimento, una volizione, sono posseduto. È un male essere posseduti? Male è omettere lo spossedimento, omettere la liberazione, quello è il male. Omettere di mettere al posto di pensieri nei quali mi lascio possedere pensieri miei, sentimenti miei, volizioni mie. Quindi il senso dell'evoluzione è di essere sempre meno posseduti e di possedersi sempre di più. Chi voleva augurarci la buonanotte? Volevi dirci buonanotte? Veloce, veloce, dai. Volevo solo chiedere, nel momento in cui si... uno sente che sta facendo qualcosa eh, che gli piace che è giusto, che è bello eccetera però sente che altri pochi altri lo criticano che valore ha quella critica? può avere tanti valori un valore è che tu la critica altrui te la godi? Non hai mai provato a goderti la critica altrui? Provaci, provaci. Se uno si permette, perché è permesso, non è proibito, non fa parte delle azioni proibite, di godersi la critica altrui, qual è il pensiero successivo? Criticare è facile, lo sanno fare tutti. criticare lo sanno fare tutti allora tu dici a colui che ti critica adesso le cose diventano interessanti beh, la, la chiave è di rendere le cose interessanti ah tu mi critichi non mi dice nulla per criticare lo so fare anch'io criticare quindi. adesso tu dici a colui che ti critica ma guarda che tu hai il diritto di criticare soltanto se sai presentare qualcosa di meglio se non sai presentare qualcosa di meglio, chiudi il becco, ha diritto a criticare soltanto colui che sa fare meglio ciò che critica. Se non lo sa fare meglio, fa la figura del minus Habens. io non ho mai avuto un minimo di problema a criticare tutto quello che c'è ve lo so fare subito ditemi una cosa qualsiasi ve la critico subito ci metto nulla quindi è un conto criticare è un conto fare meglio e se non sei capace di fare meglio di me pigliati quello che sto facendo io di meglio non sai fare. Cioè, quello che tu volevi dire è che la critica no? è un esercizio di potere. Perché la critica, in fondo, uno che critica soltanto, se uno sa far meglio, non ha bisogno di criticare, ti presenta ciò che è meglio. Quindi la critica è sempre un esercizio di potere. Eserci il potere intimorendo. Quindi è importantissimo di fronte alla critica avere la forza di rintuzzare dicendo, un momento, mi presenti qualcosa di meglio? No? E allora sta zitto. Allora è intimorito lui, non io. No, a questo punto diciamo buonanotte e tutti i problemi non ancora risolti verranno risolti domani mattina prima di andare via. Grazie.